0: Cari amici, celebriamo in questa domenica la solennità del Corpus Domini o la solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore Gesù Cristo. Una solennità, come ricordavamo domenica scorsa, che è stata collocata nell'anno liturgico in maniera più evidente forse che per altre circostanze, con un intento strettamente pedagogico. È in queste domeniche in particolare, vale a dire domenica scorsa e questa domenica, che vediamo in modo più chiaro forse come la intenzione della Chiesa attraverso l'anno liturgico, la strutturazione dell'anno liturgico, è quella di eh, ricondurre ogni volta noi, i credenti, al cuore di quelli che vengono appunto chiamati i misteri della fede, vale a dire le realtà centrali della nostra fede o, se volete, la realtà centrale della nostra fede vista ogni volta da un punto di vista diverso. Da questo punto di vista, appunto, non è inutile ricordare che questa solennità è eh, stata istituita e si è fatta eh, via via strada largo nell'anno liturgico all'interno di circostanze abbastanza determinate. A differenza di altre feste o delle feste centrali più importanti dell'anno liturgico, infatti l'istituzione di questa solennità è grosso modo da ricondurre nell'epoca medievale XII-XIII secolo oppure XI-XII secolo, a vale a dire contemporaneamente ad un periodo nel quale si cominciavano a sollevare, all'interno della cristianità occidentale, di lingua latina, si cominciavano a sollevare dubbi o interpretazioni alternative rispetto appunto al mistero dell'Eucaristia, al sacramento dell'Eucaristia e, nello specifico, in modo ancora più particolare, in quella che poi è stata definita è stato definito il dogma o eh, appunto la verità della presenza reale di Gesù nelle specie consacrate. In reazione a questa circostanza non c'è stata solo l'opera di alcuni teologi tra cui uno viene sempre ricordato è San Tommaso d'Aquino che hanno appunto scritto per dimostrare o per sostenere la fede della Chiesa. Ma c'è stata anche l'istituzione di questa solennità la cui struttura mh, liturgica si deve per l'appunto allo stesso San Tommaso d'Aquino, a cui viene attribuita mh, la lunga e meravigliosa sequenza che viene cantata, ma in realtà per lo più letta in questo giorno, il, la sequenza Lauda Sion che è letteralmente una riflessione, una meditazione teologica in versi. È importante anche ricordare che la solennità del Corpus Domini ha ricevuto un impulso ancora maggiore in Europa, sempre nella cristianità occidentale, diciamo sempre di lingua latina, però in un periodo più tardivo, nel XVI secolo con le controversie confessionali tra cattolici e il gruppo delle confessioni protestanti, alcune delle quali sostenevano in maniera piuttosto forte l'erroneità della fede cattolica nella presenza reale, in queste circostanze il culto e la celebrazione di questa solennità è accresciuta quasi di importanza. E... eh, si è arricchita di un un nuovo, per così dire, significato. È importante ricordare questo perché insieme, o o meglio, strettamente legato all'intenzione pedagogica c'è, per così dire, un aspetto anche legato in maniera più puntuale a delle precise circostanze storiche. Di fronte a Idee, di fronte a ipotesi, di fronte a proposte che tendevano a sminuire, a rielaborare in forma giudicata e errata il mistero della presenza reale, la Chiesa non ha risposto solamente con eh, l'opera dei teologi, quindi la riflessione razionale, ma anche con la preghiera. Nello specifico, in questa domenica, in cui quindi viene proposto in modo molto particolare alla nostra preghiera e meditazione il mistero eh, dell'Eucaristia in tutti i suoi aspetti, in questa domenica le letture ci offrono, come domenica scorsa, una sorta di percorso. Un percorso che si snoda in modo ancora più specifico tra la prima lettura e il Vangelo. Un percorso che ha, per così dire, una miriade di aspetti, dei quali vogliamo soprattutto sottolinearne due che possono essere utili appunto alla celebrazione personale fruttuosa di questa solennità. Il primo aspetto eh, emerge per l'appunto dalla prima lettura. Che è tratta dal capitolo ottavo del libro del Deuteronomio. È stata fatta per l'occasione liturgica una selezione di versetti, versetti 2, 3 e 14, 16. In modo da evidenziare di questo capitolo ottavo, che ha una funzione importantissima all'interno della prima parte del libro del Deuteronomio, i capitoli grossomodo da 1 a 11 per sottolineare soprattutto la relazione che c'è tra il dono della manna e la prova del deserto. La correlazione di questi due elementi non è spesso evidente o non viene spesso sottolineata. Il testo dice, Deuteronomio, quindi capitolo ottavo, versetti 2 e 3, versetto 3, Il Signore ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto. Queste parole, queste espressioni sono molto dense e molto rivelatrici. Il dono della manna è preceduto, potremmo dire così, dal dono della prova. Non è possibile mangiare la manna se prima non si attraversa la prova. Le parole che il libro del Deuteronomio usa, umiliarti e metterti alla prova, sono parole estremamente forti e che descrivono in qualche modo l'effetto dell'attraversamento nel deserto. Infatti, subito dopo, alla fine del brano selezionato per eh, per questa domenica, dice il testo ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata senza acqua. Il deserto infatti, come forse abbiamo già ripetuto altre volte nella scrittura, non è un luogo a meno di ritiro e di silenzio, non è il luogo degli esercizi spirituali. Il deserto è per eccellenza e in assoluto il luogo della morte luogo dove non puoi abitare, non puoi vivere, non puoi coltivare, non puoi costruire, luogo dove non c'è acqua e quindi dove, per definizione, è impossibile la vita se non, eh, come dire, appunto in quei luoghi che si chiamano oasi, nei quali in qualche modo l'acqua si trova. È un luogo in cui si passa ed è un luogo che disorienta, un luogo, come dice il versetto di un salmo, è un deserto il deserto è senza strade, quindi ehm, noi diciamo, sappiamo che i deserti di sabbia, in modo particolare per effetto dell'azione dei venti, cambiano continuamente paesaggio e non offrono punti di riferimento a chi eh, li attraversa e quindi confondono per definizione. Questo luogo, il deserto, è la prova, cioè quella condizione in cui l'uomo viene bruscamente, potremmo a volte anche dire violentemente, ricondotto a se stesso, in cui l'uomo è quasi compresso e ricondotto dentro di sé. Il movimento della prova di Israele nel deserto è il movimento di chi viene condotto là dove non può più agire, non ha più possibilità di espandersi, non ha più possibilità progettuali non ha più letteralmente spazio e questa condizione che ripeto con parole molto forti l'euteronomio definisce come umiliare e mettere alla prova il verbo ebraico umiliare è molto forte il verbo ana viene utilizzato anche per descrivere la violenza carnale quindi indica un'azione di grande grande compressione, potremmo dire così, dello spazio della libertà, in questa condizione mh, viene donata la manna. Ti ha mh, fatto passare 40 anni nel deserto per umiliarti e mettere alla prova, per sapere se tu quello che tu avevi nel cuore e, ripeto ancora dopo, ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame e ti ha nutrito di manna. L'effetto della prova quindi è duplice. Conoscere se stessi e sentire la fame. Da una parte la prova riconduce dentro di sé e quindi in qualche modo apre o crea la necessità di trovare dentro di sé o di, ricor- ehm, come dire, riconoscere dentro di sé quello che, diciamo così, nel cuore umano, nel proprio cuore, si dirige verso Dio, quindi la fame, la fame di Dio e quello che invece, diciamo, vive in un'altra condizione, nutrendosi di un altro cibo. Potremmo dire che questi due elementi, fare mh, vedere quello che hai nel cuore e provare la fame, si riconducono a uno solo. Ti ho portato nel deserto per farti capire che c'è un'altra fame nel tuo cuore di cui non sei consapevole. Quindi ricondurre dentro di sé significa, tra virgolette, scoprire questa fame senza questa fame è impossibile mangiare la manna che viene definito un cibo che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto un cibo totalmente nuovo e un cibo che non è eh, masticabile non è assumibile se non emerge quel tipo particolare di fame quindi c'è un cibo che corrisponde a non data fame Se l'uomo rimane ad un cibo che corrisponde solo a un certo tipo di fame, che potremmo chiamare in molti modi, che i padri chiamavano l'attaccamento o il nutrissi delle cose materiali, le cose di questo mondo, le cose che passano, tutte affermazioni giuste, oggi potremmo anche articolare dicendo tutto ciò che nutre il nostro, chiamiamolo così, convinzione di autonomia, di poter fare a meno di di poterci eh, determinare, gestire e progettare in modo autonomo da tutti e quindi anche da Dio, ecco, con la prova, con l'esperienza della prova, emerge che in realtà esiste un'altra fame, una fame di vita, una fame di senso, la fame di una parola stabile, la fame di una parola che sia capace di illuminare fin negli affratti più piccoli tutti gli aspetti dell'esistenza umana. Questa parola viene donata da Dio, perché il deserto non è solo il luogo della prova anche dura, ma è anche il luogo della grazia, il luogo dove si manifesta la grazia inaudita, che i tuoi padri non avevano conosciuto e che tu non conoscevi, un'esperienza inedita. Nel racconto di Deuteronomio questa manna è già chiaramente rappresentata, descritta come un simbolo, della parola di Dio, per farti capire che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Quindi quel tipo di fame non è solo una fame di realtà fisiche, quel tipo di fame ha bisogno di quello che esce dalla bocca di Dio, cioè la parola, una parola specifica, che sia una parola di senso, ma che sia una parola che illumini fino in fondo la condizione umana alla luce della sua chiamata ultima, quella a conoscere il suo creatore, potremmo dire. Questo orizzonte che il libro del Deuteronomio ci pone davanti è importantissimo per comprendere, e questa è la seconda riflessione, il Vangelo di Giovanni, il brano che è stato selezionato per questa domenica dal capitolo sesto, il cosiddetto discorso del pane di vita, i versetti 51-58. Perché è importante? Perché il capitolo sesto, o una gran parte di questo capitolo sesto, è infatti strutturato come una sorta di interpretazione eh, particolare del racconto della manna. O sarebbe più esatto dire dei racconti della manna, poiché la manna è un un elemento ricorrente nell'Antico Testamento, nei testi biblici, viene menzionata in più luoghi e viene interpretata in modi sempre diversi. Nel capitolo sesto di Giovanni e in particolare questi versetti che sono stati scelti, 51-58, che sono per così dire la parte quasi la coda, la parte terminale di questo discorso o dialogo che Gesù ha prima con la folla e poi con un gruppo di giudei che rimangono con lui. Un discorso che parte proprio dalla necessità, o meglio da un segno concreto che Gesù opera, la moltiplicazione dei pani dei pesci e che poi richiama o o meglio permette a Gesù di mettere in luce la diversità, il fatto che quel gesto che lui ha compiuto, quello che noi chiamiamo il miracolo, non è nient'altro che il segno di qualcos'altro, del fatto che nel deserto i padri hanno mangiato la manna e sono morti. Ora il padre, lo stesso Dio, dà un nuovo pane, un pane vivo che ugualmente come la manna discende dal cielo e che però dà una vita che non passa, mangiando il quale non si muore. Tutto questo discorso Gesù lo sviluppa poco alla volta con i suoi interlocutori, bene ricordarlo, fino al punto di rimanere da solo. In, questi, in particolare in questi versetti in cui comincia esplicitamente a dire che non solo lui è il pane, ma che per mangiare il pane che è lui bisogna masticare, come dice il testo greco, la sua carne e bere il suo sangue, di fronte a queste parole si ritirano tutti tranne i dodici. In questo Vangelo, il brano che noi abbiamo davanti, c'è un riferimento specifico alla manna, eh, nei versetti finali, nella conclusione. Eh, Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Questa affermazione si ritrova lungo tutto questo discorso o dialogo o discussione del capitolo sesto. La manna è stata mangiata e i padri sono morti, chi mangia questo pane vive. Ma il punto che interessa a noi in questo Vangelo e che si può collegare a quello che abbiamo appena detto ehm, leggendo brevemente Deuteronomio, si trova... Né proprio in queste parole. «In verità, in verità io vi dico, se non masticate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mastica la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Chi mastica la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui». Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Queste sono le affermazioni che scandalizzano gli uditori di Gesù e le scandalizzano per la loro crudezza, per la loro, ehm, potremmo quasi definirle, natura cannibalesca. Anche perché, appunto, ripeto, il Vangelo di Giovanni usa invece della traduzione italiana un verbo più forte, non semplicemente mangiare, ma masticare. Questo tipo di eh, linguaggio, in effetti, solleva però molte domande, anche per noi, anche per noi lettori di oggi. Perché? Che cosa vuol dire il Signore quando usa questo linguaggio? Che cosa significa masticare la sua carne e bere il suo sangue? Perché Gesù non ha usato un linguaggio, potremmo dire, più asettico, come chi non entra in comunione con me, chi non sta in relazione con me. Chi non crede in me anche, oppure chi non si avvicina, chi non. qualsiasi, diciamo, verbo o espressione che però non abbia un, un'accezione così fortemente, eh, diciamo così, fisica, se così si può dire. Come mai Gesù usa questo linguaggio? Ci sono due possibili risposte e qui concludiamo. Due possibili risposte che evidenziamo brevemente. La prima, quando Gesù usa questo linguaggio, evidentemente, non parla di una manducazione fisica, di una manducazione cannibalesca, appunto. Anche perché c'è un passaggio eh, che è piuttosto inaspettato, anche per gli ascoltatori, tra il pane e la carne e il sangue. Dire che uno è pane e dire che bisogna mangiare o masticare la sua carne e il suo sangue è chiaramente non è conseguente dal punto di vista logico, non è del tutto conseguente. È chiaro che questo salto indica che una volta riconosciuto che Gesù è il pane, cioè il cibo che Dio dà al mondo, il nuovo cibo nel quale è contenuta una vita che non muore, quindi che è radicalmente diverso dalla manna, è una parola che è stabile, che è profonda e che conferisce la vita e la promessa della risurrezione, come dice Gesù, alla vita eterna lo risusciterò nell'ultimo giorno. Una volta riconosciuto questo, e avendo condotto i suoi interlocutori a riconoscerlo, Gesù dice che questo pane però non si mangia in un modo qualsiasi, si mangia in un modo particolare. Il linguaggio che viene usato indica in qualche modo esattamente questo. È possibile che l'Evangelista, utilizzando questo linguaggio, qui c'è una discussione tra i commentatori, avesse chiaramente in mente proprio il sacramento dell'Eucarestia, la cui istituzione, è bene ricordarlo, Giovanni, non racconta. È possibile che Giovanni non racconti eh, l'istituzione dell'Eucarestia, questa è una possibile ipotesi perché evidentemente è un fatto conosciuto su cui non sentiva la necessità di doversi ancora una volta esprimere, poiché quando Giovanni ha scritto il suo Vangelo verosimilmente Esisteva già nella Chiesa Primitiva una prassi eucaristica ed esisteva anche eh, diversi racconti, quelli che eh, sono diventati oggi sinottici, i Vangeli sinottici e probabilmente altri racconti. Le parole che Giovanni usa, che il Signore usa in Giovanni 6, servono piuttosto a illuminare qualcosa che è già conosciuto, cioè l'eucaristia. Masticare la mia carne e bere il mio sangue potrebbe voler dire ogni volta che tu comunichi al mistero eucaristico diventi in qualche modo partecipe in modo profondo, stabile, totale, non so come dire, della persona di Gesù, che non si dà semplicemente in modo generico, generale, astratto o asettico ma vuole instaurare una reale comunione di vita. E difatti anche nel nostro linguaggio noi parliamo di fare la comunione. Nella seconda lettura, San Paolo, prima Corinzi 10, versetti 16-17, parla appunto di comunione con il corpo di Cristo. Il linguaggio fisico forte, quindi, sarebbe da interpretare quasi in questo modo. Sappi, Che di questo pane, che il Signore ha donato una volta per sempre al mondo, tu puoi comunicare nel tuo tempo, nel tuo spazio, nella tua condizione, nella tua epoca, nella tua cultura, lì dove sei, attraverso il mistero eucaristico, ma in ogni caso, ogni volta che comunichi, l'esigenza che l'eucaristia ti pone è a costruire col Signore una vera comunione di vita. Ed è chiaro che quando si dice comunione di vita, si dice soprattutto che questa comunione va alimentata e custodita, quindi che tutto ciò che nuoce, ferisce, nega o scura o appanna questa comunione va assolutamente tenuto fuori e tutto ciò che per contro fa crescere, rinvigorisce approfondisce la comunione va va utilizzato. È la parola che Giovanni non usa ma probabilmente è la parola che possiamo intendere se vogliamo dietro questo linguaggio. Se appunto intendiamo anche noi come fa qualche commentatore che queste parole si riferiscano in modo abbastanza chiaro non tanto una forma qualsiasi di manducazione spirituale, ma effettivamente all'accedere al mistero eucaristico. È anche possibile, e probabilmente l'abbiamo già ricordato, ma non si può perdere di vista, è anche possibile considerare, seconda possibilità, che il verbo masticare nel Vangelo di Giovanni non ricorre solamente nel versetto 6, nel capitolo sesto, ma anche in un passaggio drammatico, profondamente denso, verrebbe da dire, del suo Vangelo. Al capitolo 13, infatti, versetto 18, Gesù, durante la cena con i discepoli, a un certo punto annuncia il suo tradimento o ne fa una specie di allusione. Mm. Ne fa allusione citando un Salmo che eh, viene di fatto rielaborato probabilmente dall'Evangelista per inserire proprio il verbo masticare. Il versetto 18 del capitolo 13 dice, infatti, non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compersi la scrittura, colui che mastica il mio pane ha alzato contro di me il suo carcagno. Questa frase sembra alludere in una maniera molto forte non solo al personaggio di Giuda che nel giro di pochi versetti poi si rivelerà come appunto colui che consegna Gesù, ma sembra alludere al fatto che il mio pane a cui fa riferimento questo versetto di Salmo è effettivamente l'Eucaristia, colui che ha masticato il mio pane è Giuda che nell'ultima cena ha ricevuto, come tutti gli altri, anche lui la prima Eucaristia, diciamo così, il pane e il vino. Ma è ancora più forte eh, sottolineare il fatto che nel capitolo 13 di Giovanni, e qui concludo, l'Evangelista nella scena del cenacolo sottolinea non tanto le, l'istituzione dell'Eucaristia, ma la lavanda dei piedi, descrive questa che sarebbe un gesto che esplicita il frutto dell'eucaristia, cioè l'amore fraterno. E il culmine dell'amore fraterno, si potrebbe dire, il culmine dell'amore è che proprio in questo contesto, in cui Gesù anticipa la sua passione attraverso i gesti che compie, di fatto venga incluso anche Giuda, il traditore. Quindi l'amore che si lascia tradire l'amore che diventa vulnerabile. Questo significa, si potrebbe dire, la serie di corrispondenze che vengono create tra il capitolo 6 e questo capitolo 13, versetto 18 sono molteplici, ma una delle più evidenti potrebbe essere questa. Quando Gesù parla di masticare il suo pane, è evidente che parla di masticare, assumere l'Eucaristia, come quell'amore, quel dono totale, definitivo di amore, che è capace di vincere ogni forma di morte, che è capace di incontrare il cuore umano perennemente fragile, perennemente instabile, perennemente scivoloso, come dice Geremia, e di guarire dentro di lui, di mettere in luce e di guarire, di offrire continuamente uno spazio di comunione guarendo appunto ogni forma di chiusura, di morte e di tradimento. Questa è la parola. Tutto ciò che dentro di noi in qualche modo mette a morte, tradisce la comunione col Signore. Questo solo verbo quindi, che in tutto il Nuovo Testamento usa praticamente solo Giovanni, a parte un'eccezione, e che crea questo stranissimo ponte tra il capitolo VI e... Ehm, l'ultima cena, diciamo così, la parte iniziale del capitolo 13, è molto illuminante. L'ingiunzione, il comando che Gesù dà o eh, l'invito che fa a masticare la sua carne e bere il suo sangue indicano quindi questo. Comunicare al mistero eucaristico significa entrare in comunione di vita con lui. Questa comunione va coltivata e va fatta crescere e va tenuto lontano tutto ciò che la danneggia. Tuttavia, siccome il cuore umano è scivoloso e infedele, noi sappiamo che comunichiamo in questo modo ad un amore che, come dice la prima Giovanni, è più grande del nostro cuore, quindi che è capace di vincere e guarire dentro di noi ogni forma di infedeltà, ogni forma di tradimento, ogni forma di chiusura, Tutto ciò che in qualche misura, misteriosamente, e spesso, viene meno a questa comunione con Dio, perché non percepisce più che senza di Lui non possiamo vivere. Alla luce di tutto questo, il dono che noi chiediamo al Signore in questa domenica è prima di tutto quello di purificare il nostro cuore, di far avvertire chiaramente dentro di noi, attraverso la sua a volte dura, sempre misteriosa pedagogia, quella fame di senso, quella fame di amore, quella fame di una parola che sappia illuminare in profondità tutta la nostra condizione, spirito, anima e corpo verrebbe da dire. Che possiamo sentire questo e in conseguenza possiamo avere un palato dei denti e un apparato <ride> digerente per poter ricevere il dono della sua Eucaristia, il dono dell'amore fedele. Che questo amore diventi davvero il perno della nostra condizione e la comunione di vita con il Signore e tra di noi, perché anche questa è l'Eucarestia, diventi davvero la sostanza di tutta la nostra vita.